0: Danke, eigentlich kann ich mir die Predigt sparen. Das ich weiß nicht, wie bewusst wir diese Lieder gerade mitgesungen haben. Das ist unglaublich. Wir haben gesungen, du liebst den, der es verdient hat. Nee, wer es nicht verdient hat. Du hilfst dem auf, der schwach ist. Wissen wir, wovon von wem die Rede ist? Von den Menschen, gegen die wir Groll im Herzen tragen, von den Menschen, die wir bescheuert finden, von den Menschen, die nicht den Blick haben, den wir selber haben. Gott liebt sie, weil sie es nicht verdient haben und hilft ihnen auf. Es geht heute um Versöhnung, es geht heute um Gnade vom Vergeben vergessen. Wir haben super Mitarbeiter hier in der Gemeinde. Ich bin davon begeistert, mit denen zusammen zu arbeiten. Es bereitet mir auch immer wieder große Freude, mit Caroline zusammen meine Predigten vorzubereiten. Nein, das heißt nicht, dass wir zusammen am Schreibtisch sitzen und uns was ausdenken, sondern es bedeutet, dass die Auswahl und die Texte ihrer Lobpreislieder meine Impulse auf ganz mysteriöse Weise äußerst treffsicher und überzeugend unterstreichen. als ob sie alles gewusst hat, was ich sagen wollte. Tja, Gott geht zusammen und sonderbare Wege. Solange solange es Facebook gibt, stehe ich schon mit mit einigen meiner ehemaligen Schulkameraden aus Afrika in ständigem Kontakt. Obwohl diese seit seit Langem überall auf der Welt zerstreut leben, hat sich unter uns eine kleine Clique herauskristallisiert, die sich bis heute leidenschaftlich über Glaubensfragen austauscht. Dieser internationale Freundeskreis ist dadurch entstanden, dass wir etwas gemeinsam haben. Wir sind nämlich alle Missionarskinder. Das heißt, wir haben eine fast selbstverständliche Beziehung zu Jesus. Aber etwas anderes verbindet uns. Wir haben in dem folgenden Leben die Entdeckung gemacht, dass die Botschaft der Bibel in einem ganz neuen Licht erscheint, sobald man den kulturellen und historischen Kontext dieser biblischen Texte mit einbezieht in sein Denken und vor allem genau hinschaut, was steht denn da. Diesen offenen Zugang zur Bibel hat mir die fundamentalistische Prägung, die ich durch meine Eltern und durch das Missionsinternat bekommen habe, eigentlich unmöglich gemacht. Ich habe mich gewundert in diesem Austausch über das in, Internet, dass in letzter Zeit wieder eine uralte Frage aufgetaucht ist. Und das hat mich überrascht. Nämlich die Frage, was macht eigentlich ein Menschen zum Christen? Lässt sich Christsein irgendwie definieren? Muss man da bestimmte Regeln befolgen? Oder was unterscheidet Christen wirklich von Nichtchristen? Zuerst kamen natürlich diese klassischen Antworten. Ein Christ, der glaubt an Jesus, liest regelmäßig in der Bibel, hält die Zehn Gebote, ist getauft und gehört zu einer Kirche. Wissen wir alle. Aber sehr bald wurde dann klar, dass Christsein viel mehr ist als gerettet sein, wie es in der Sprache Kanaan zu so schön heißt. Warum? Weil gerettet sein betrifft primär unsere Weiterexistenz nach dem Tod, die Zukunft. Etwas, was noch kommt, was noch gar nicht da ist. Das Jenseits, das Leben nach dem Tod. So wird es uns ja beigebracht in Johannes 3, Vers 16. Ne? Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Toll. Echtes Christsein hat aber viel mehr mit meinem Alltag zu tun mit meinem Zeugnis hier auf der Erde. Mein Gerettetsein, ihr Lieben, ist etwas völlig Unsichtbares für meine Mitmenschen. Aber mein gelebtes, mein gelebtes Zeugnis hier, heute und jetzt, das ist sichtbar. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Es geht also um die Beziehung zwischen Gott und mir und den Menschen. Und da entdecke ich in der Bibel, dass dass es da sehr viele Parallelen gibt. Die Beziehung, die Jesus zu Gott hat, wird beschrieben mit, er war Gottes Sohn. Die Beziehung, die wir als Christen zu Gott haben, wird damit beschrieben, dass gesagt wird, wir sind Gottes Kinder. Das ist doch dasselbe, oder? Ich meine, ja. Und wenn das so ist, dass wir wie Jesus Gottes Wesen widerspiegeln, dann heißt das, dass wir tatsächlich wie ein Spiegel sein sollen. Wir schauen mal auf das erste Bild. Wir sind ein Spiegel für Stelle und dieser Spiegel gibt natürlich wieder, welches Wesen Gott hat. Und da gibt es drei Punkte, die mir sicher äh, wichtig scheinen. Erstens, wir spiegeln dieselbe Gerechtigkeit oder das Gerechtigkeitsdenken wieder, das Gott hat. Ich habe da in meiner Karfreitag-Predigt drüber gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, es gibt in der Bibel zwei verschiedene Gerechtigkeiten, menschliche und göttliche. Und die Theologie hat über Jahrhunderte versucht, diese beiden Gerechtigkeiten irgendwie zu harmonisieren. Das kann nie klappen, weil Gottes Gerechtigkeit ist eine ganz andere. Und die sollen wir widerspiegeln, ihr Lieben. Der zweite Punkt, wir sollen so miteinander umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Nicht, wie es unsere Eltern uns beigebracht haben oder die Gesellschaft uns beibringt. Wie geht Gott mit uns um? Das Wichtigste für ihn ist, was mit uns passiert. Wir sind ihm wichtig, nicht er selber. Spiegeln wir das wieder, dass der andere das Wichtigste ist und nicht wir? Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht im Internet letzte Woche. Die Zentralbankchefin Christine Legard die hat einen neuen Begriff geprägt in der Finanzwelt. Dieser neue Begriff heißt nicht Inflation, sondern Gierflation. Und Christine hat gesagt, durch diese Gierflation werden ihrer Meinung nach alle Steuerungsmaßnahmen durch Leitzinsanpassungen gegen die Inflation völlig untergraben und all ihr Bemühen wird überflüssig gemacht. Gierflation. Und da kam mir der Gedanke, wenn es darum geht, wie wir miteinander umgehen, kann es sein, dass wir da auch einen neuen Begriff geschaffen haben, nämlich Egoflation. Das ist nämlich genau das Gegenteil davon, von aus dem anderen ausgerichtet sein, so wie Gott auf den anderen ausgerichtet sein. Nein, vieles in dem Leben um mich herum, da drehen sich Menschen um sich selber. Sie sind das Wichtigste. Und der dritte Punkt, dass wir dasselbe Ziel anstreben, das Gott im Sinn hat. Und die Lieben, die Bibel lässt keinen Zweifel darüber, dass Gottes Ziel mit dieser Menschheit ist Versöhnung und Gemeinschaft. Alles, was Gott gemacht hat durch Jesus Christus, zielt darauf hinaus. Und diesen letzten Punkt, den möchte ich heute gerne mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Versöhnte Gemeinschaft leben ist nämlich nur da möglich, wo wir aufhören, uns gegenseitig zu bewerten, zu richten. Immer wenn wir irgendwas blöd finden beim anderen, ist die Gemeinschaft gestört. Denn jedes Richten macht unversöhnt. Ein Christ sollte also jemand sein, der seinen Herrn widerspiegelt, seinen Gott widerspiegelt und den anderen Menschen grundsätzlich nie vorzeitig richtet oder verurteilt. Ihr Lieben, es geht hierbei nicht darum, ob ich persönlich etwas für moralisch richtig oder falsch halte, sondern es geht darum, ob ich einen anderen Menschen ablehnend behandle, weil er etwas anders versteht, interpretiert oder meint, wie ich im Moment denke und meine. Ich möchte dazu einen Text aus dem Römerbrief lesen, Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14. Ihr werdet euch vielleicht über die Sprache wundern. Es ist der Text, der da steht, aber... Ohne Sprache Kanaans, ganz in heutigem Deutsch. Und ich habe mir erlaubt, ein, zwei Phrasen auszulassen, weil in diesem Text geht es um Speiseprobleme. Das heißt, die frühen Christen haben sich in die Haare gekriegt, weil der eine etwas gegessen hat, wo der andere meinte, das wäre Sünde, das zu essen. Diese speziellen Speiseverse habe ich rausgelassen, weil das Thema für uns ist dasselbe. Und ich möchte das Einfach mal so vorlesen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, geht mit offenen Armen auf diejenigen zu, die in ihrem Vertrauen auf Gott noch schwach sind. Das bedeutet nicht, schreibt Paulus, dass du sein Verhalten richtig findest und er dann die strittige Frage unbedingt in seinem Sinne interpretieren kann. Paulus schreibt, der eine hat viel Freiheit in seinem Glauben entdeckt. Der andere meint dagegen, dass diese Freiheit ihn von Gott trennen würde. Keiner von beiden aber soll seiner Meinung anderen aufgrund seiner Meinung andere verurteilen. Warum? Weil Gott beide, auch wenn die Meinungen sehr konträr sind, beide unter seine Gnade geste- gestellt hat. Und weil Gott beide in ihrem Glaubensleben hindurchtragen möchte. Paulus schreibt, beide tun nämlich das, was sie tun und denken, aus Überzeugung. Das, was sie für richtig erkannt haben. Und warum? Weil sie Jesus ehren wollen. Beide tun das. Jeder der beiden lebt in ganzer Hingabe zu seinem Herrn. Und darum hat Jesus nämlich das Kreuz auf sich genommen, um zu demonstrieren, dass Gottes Gnade auch bei allem Versagen unter uns nie selber versagt, immer durchträgt. Und dann geht Paulus weiter in Vers 10 und schreibt, also wer bist du denn eigentlich, dass du deinen Bruder oder deine Schwester richtest oder negativ über sie denkst? Oder wer bist du, dass du deine Mitchristen verachtest, weil sie in ihrer Erkenntnis nicht den gleichen Standpunkt haben wie du? Jeder von ihnen muss sich doch persönlich vor Gott verantworten und nicht vor dir und auch nicht vor anderen Christen. Lasst uns also einander darum nicht richten, sondern lasst uns zu der Einsicht kommen, Dass wir durch unser Urteilen unsere Mitchristen in seelische Schwierigkeiten bringen können, und das hat mit Liebe nichts mehr zu tun. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 16: Das, was ihr also gut und als gut und richtig erkannt habt, soll dadurch keineswegs kleingeredet werden. Aber und hier vermittelt er uns eine Wahrheit Gottes. Aber Gottes neue Wirklichkeit hat ihren Bestand nicht in bestimmten Regeln, nicht in bestimmten Erkenntnissen, sondern in Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Jeder Christ, der sein Leben auf diese Weise für Christus einsetzt, das heißt auf diese Weise das Wesen Gottes widerspiegelt, erlangt damit Gottes Wohlgefallen und wird sogar von den Menschen als Vorbild angesehen. Lasst uns also dem Frieden nachjagen und uns dafür einsetzen, dass wir uns gegenseitig aufbauen und nicht richten. Zerstöre das Werk Gottes nicht durch deine persönliche Meinung bezüglich bestimmte Verhaltensvorschriften oder Lehrmeinungen. Vertraue einfach, dass Gott daraus das Richtige macht. Ihr Lieben, wir merken, es geht hier um Versöhnung und zwar nicht nur das, was sichtbar ist, sondern auch das, was in unserem Herzen, in unserer Beziehung zum Anderen da ist. Auch was wir denken, gehört mit dazu. Der Text fordert uns heraus, den ersten Schritt zur Versöhnung zu machen, und zwar auch in unseren Köpfen, das Richten zu unterlassen. Und jetzt stellt sich die große Frage, warum eigentlich ist das so wichtig? Wir wollen doch das Wesen Gottes widerspiegeln. Wir sollen den ersten Schritt der Versöhnung machen, weil der Gott, dessen Kinder wir sind, es bei uns genauso gemacht hat. Gott hat den ersten Schritt getan, auf uns zu, ohne dass wir ihn darum gebeten hätten oder dass wir die Notwendigkeit gesehen hätten. Er hat uns durch Jesus die Gnade, Vergebung und Liebe der Versöhnung gebracht. Das war sein erster Schritt. Da steht nichts von Gericht, da steht Gnade, Versöhnung. Das heißt für mich, Am Kreuz von Golgatha hat nicht nur der Stachel Stachel des Todes oder der Tod seinen Stachel verloren oder seinen Schrecken verloren, sondern auch das Verurteilen an sich. Richten wurde am Kreuz durch Vergebung ersetzt. Warum? Weil nur durch Vergebung wirklich echte Gemeinschaft und Einssein überhaupt möglich ist. Ich habe mal drüber nachgedacht und mir ist nicht ein Fall eingefallen, da wo Verurteilung eines Schuldigen zu Frieden und Harmonie zwischen Täter und Geschädigten und Opfer geführt hat. Das funktioniert nicht bei Urteilen, bei Richten, sondern nur da wo Gnade zugesprochen wird. Gnade führt zum Ziel. Wir haben was gerade gesungen. Da steht es drin. Das ist nichts Neues. So weit, so klar, so tief, so nah, im Strom der Gnade schwimmen wir. In deine Liebe schwimmen. Und deine Liebe fließt zu mir. Nimm Gott meine Hände. Nimm meinen Geist, nämlich das, was ich denke. Nimm, was ich habe, wo ich meine, ich weiß Bescheid. Nimm, was ich weiß. Und stille diese Sehnsucht ganz tief in mir, denn das, was gut ist, das kommt von dir und nicht von mir. In seinem Gespräch mit Ticodemus hat Jesus über das Richten Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das immer überlesen in der Bibel, Johannes 3. Da steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um die Welt zu richten. Nein, seine Absicht war es, dass die ganze Welt durch ihn von Gottes Gnade und Frieden erfasst wird. Und dann in Vers 18 heißt es, Jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, der hat das Gericht schon längst hinter sich. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist durch das Fehlen seines Vertrauens dadurch schon gerichtet, weil er sich entschieden hat, den Sohn des einzig wahren Gottes nicht zu glauben. Das sagt Jesus. Das griechische Wort bedeutet eigentlich unterscheiden, auswählen, richten. Richten heißt unterscheiden, auswählen. Das das heißt, das Gericht, von dem im Neuen Testament die Rede ist, besteht darin, dass Gott uns durch das Licht Jesu die Möglichkeit gibt, auszuwählen. Sagen wir ja, deine Gnade, danke. Oder sagen wir, Nee, das sehen wir anders. Da muss erstmal Gerechtigkeit geschaffen werden. Ich stehe vor Gott und darf mich selber richten durch die Entscheidung, die ich für oder gegen ihn treffe. Nur auf diesem Hintergrund ist übrigens die biblische Aussage zu verstehen, dass alle Sünden vergeben werden, nur nicht die eine wieder den Heiligen Geist. Was heißt das denn eigentlich? Der Heilige Geist sagt uns, hier kommt der Sohn Gottes und bietet dir Gnade, Vergebung, Versöhnung. Das sagt der Heilige Geist. Und die Sünde dagegen wieder ihn ist, zu sagen, stimmt nicht. Und in dem Moment kann ich da keine Vergebung mehr finden. Das ist mein Urteil. Das ist Gericht. In Johannes 8, Vers 15, der betont Jesus den Kontrast zwischen ihm und uns Menschen. Da sagt Jesus, ihr richtet nach menschlichem, nach menschlichem Gerechtigkeitsdenken, doch ich richte niemanden. Habt ihr das schon mal so ganz bewusst gelesen? Ich richte nicht. In Johannes 12, Vers 47 sagt er sogar, und das finde ich richtig krass, selbst wenn jemand meinen Worten kein Gehör schenkt und sie missachtet, dann werde ich ihn dafür nicht verurteilen. Da steht da, ihr könnt es nachlesen. Denn ich bin nicht gekommen, um die Menschheit zu verurteilen, sondern um der Welt dieses Gnadenheil zu bringen. Wer mich ablehnt und meine Worte nicht aufnimmt, nämlich die Worte von der Gnade, der wird durch meine Botschaft automatisch gerichtet und verantwortlich gemacht. In Johannes 5, Vers 22 lesen wir, und das ist oberkrass, finde ich, selbst der Vater richtet niemanden, sagt Jesus sondern er hat alles seinem Sohn übergeben. Und dieser Sohn sagt von sich, ich richte auch nicht, sondern ich bringe Gnade. Haben wir gesungen, gerade eben. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und wir stellen uns in dein Licht, nicht in das theologische Licht, der Kirche über 2000 Jahre. Wir halten dort aus durch Gnade in diesem Licht. Denn du verdammst uns nicht. Gott verdammt nicht, er will Gnade schenken. Aber wenn wir sie ablehnen, sind wir verdammt. Du kennst unsere toten Winkel, haben wir gesungen. Du siehst unsere blinden Flecke, berührst unsere wunden Punkte und dann nimmst du unsere Ängste weg. Herrlich. Lasst uns uns das Wesen unseres Gottes in Stelle durch unser Zeugnis noch sichtbarer machen. Lasst uns gegen diesen Richtgeist, der in jedem drin steckt, ankämpfen. Ja, ich weiß, das ist sehr schwer. Wie oft habe ich Menschen in meinem Herzen verurteilt, die andere Glaubenserkenntnisse hatten, als ich oder meine Erkenntnisse nicht nachvollziehen konnten. Ja, ich habe selbst meine Eltern innerlich verurteilt, Missionare wohlgemerkt, weil, ihre Frömmig, weil ihr Frömmigkeitsstil und ihr Bibelverständnis aus meiner Sicht viel zu fundamentalistisch war ich habe sie verurteilt. wie oft habe ich wie oft habe ich auf ängstliche und glaubensschwache christen herabgeschaut richtet nicht sagt Jesus seid gnädig. Wie oft bin ich durch Äußerungen oder durch mein Verhalten schwachen und zweifelnden Geschwistern zum Anstoß geworden und habe sie dadurch in Glaubenskonflikte gebracht? Leben wir nicht alle in Gnade? Auch die, wo ich meine, die liegen völlig quer? Als mir vor 30 Jahren ungefähr ein guter Freund und Mitarbeiter aus der Gemeinde zum ersten Mal offenbarte, dass er homosexuell ist, da hatte ich sofort den richterlichen Hammer in der Hand. Mein Urteil war so schnell gefällt, dass Gott keine Chance hatte, überhaupt mit mir vorher zu reden. Heute schäme ich mich dafür unendlich, weil ich inzwischen weiß, wie dumm ich war, dass ich gerichtet habe, In Sachen, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich meinen Vater im Himmel noch lange nicht verstanden hatte. Und da war ich schon Pastor. Jeder Christ und und damit jeder von uns befindet sich in einem Wachstums- und Erkenntnisprozess. Wir sind alle noch nicht fertig. Und das, was wir morgen denken, ist nicht das, was wir heute denken. Aber dieser ganze Prozess wird von der Gnade Gottes begleitet und von der Gnade Gottes getragen, auch bei uns. Und das sollten wir auch dem anderen zugestehen. Denn worauf es letzten Endes ankommt, ist doch, ob bei jedem Einzelnen das Vertrauen auf die Gnade Gottes wächst. Das ist das zentrale Thema. Dass die Gnade, die Gott geschenkt hat, dem anderen immer bewusster wird und sein Leben immer mehr ausfüllt und seinem Leben Halt gibt. Das, darauf kommt es an. Gott hat uns diese Gnade zugesagt. Und dieses Wissen sollte die Basis unserer Gemeinschaft sein. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan. habe ich mal von Jesus gelesen in der Bibel. Und da kam mir in diesem Zusammenhang jetzt der Gedanke, heißt es für mich, dass wenn ich die Schwester, den Bruder, richte, dass ich dann eigentlich Jesus richte? Der hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Heißt es, dass ich dann Jesus richte, genauso wie die Juden, die ja eigentlich auch die Gotteskenner in Anführungsstriche sein wollten, getan haben, als sie Jesus verurteilt haben? Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt. Jesus stellt sich vor jeden, den ich richte. Und in dem Moment, wo ich dem etwas vorwerfe, dem anderen, da sagt Jesus zu mir, aber ich habe ihn doch begnadigt. Was willst du sagen? Schlage ich Jesus immer da, wo ich verurteile, Weitere Nägel in die Hände? In der Bergpredigt heißt es, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das wollen wir doch. Aber Friedenstiften geht nur, wenn wir den anderen nicht mehr richten, auch nicht in unserem Herzen. Unsere neue, neuberufene Pastorin Ute Eberbach, die hat in ihrer Predigt hier daran erinnert, dass alles, ob das Universum oder die Botschaft der Bibel, alles hat seinen Anfang damit, dass es heißt, und Gott sprach und es wurde. Gott sprach Richtet nicht. Und darum sollte es unter uns so sein. Wenn wir gleich zusammen das Abendmahl feiern, dann will uns Jesus durch Brot und Kelch sagen, vergiss es nie, du bist begnadet. Punkt. Darum das Ganze. Das heißt für uns, und das ist mein Gebet, lass mich auch gnädig sein. Denen gegenüber, die durch meine Brille nicht in der richtigen Beziehung zu Gott leben. Wenn wir so miteinander umgehen, ihr Lieben, und wenn uns das Abendmahl das wieder neu bewusst macht, dann hat das Folgen. Und welche Folgen hören wir jetzt in dem Lied?